0: Dice el Salmo que nosotros le adoramos a Dios o el salmista nos motiva, el salmista David dice Adórale conforme a la muchedumbre de su grandeza o al extremo de su grandeza o a su gran poder Si tú tienes un Dios de ese tamaño, ¿cuántos tienen un Dios de ese tamaño? Aquí levante la mano el que tiene un Dios de ese tamaño, el que tiene un Dios de este tamaño adora a Dios de este tamaño Por eso llega tarde por eso nunca hace devocional, por eso no lee la Biblia, por eso no gana almas, por eso no tiene un testimonio genuino, por eso es inconsecuente con lo que dice y con lo que practica. Pero ¿cuántos tienen un Dios de este tamaño? No me dan los brazos, pero. Entonces haciendo es nuestra alabanza. ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo? Porque Él es nuestro Señor. Amén. Estamos en la iglesia Maná, bienvenidos a los que están por primera vez nuevamente, ¿cuántos están conmigo en el tema? Y vamos a ir al tema a repasar solo un concepto, le llamé la batalla de la mente, dígale al que está al lado suyo La batalla de la mente, vuélvalo a ver y dígale la batalla de la mente, estamos totalmente en un campo de batalla y tal vez algunos, de hecho, los que están por primera vez o los que han venido una, dos, tres veces o los que tienen mucho tiempo de estar, te pueden preguntar, pero ¿por qué batalla? Es que verdaderamente estamos en una batalla. Y ahora estaba revisando este, ese término que dice segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3, no es parte del tema de hoy, pero nada más lo recuerdo, dice, pues, aunque andamos en la carne, ¿cuántos aquí andan en la carne? ¿Cuántos andan en la carne? Todos, ¿cuántos viven en la carne? Ah, esa es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es andar en la carne, como todo ser humano anda en la carne Y otra cosa es vivir en la carne De acuerdo a sus deseos engañosos De acuerdo a todo lo que ella nos dicta Eso es vivir, pero andar en la carne, todos viven en la carne Dice 2 Corintios capítulo 11, 3 Pues aunque andamos en la carne, ahora sí, no Militamos según la carne, esa palabra militar para que usted tenga ahí o no militamos Le va a encantar al pastor Julio o a los que han en algún momento tenido conocimientos de guerra o de ejército Es la palabra griega estratomai y esa palabra estratomai oiga lo que significa Servir en una campaña militar para ejercitar el apostolado con sus arduos deberes y funciones para luchar contra las inclinaciones carnales y otra palabra, otra traducción de Estratomai en el griego es soldado Así que vuelva a ver al que está al lado suyo si es mujer dígale usted es una soldado también Y usted es un soldado también aquí todos venimos y estamos en un reino donde hay una lucha entre huestes y gobernadores principados y potestades que se mueven en las regiones celestes que no los podemos ver pero sí existen es una batalla real es una batalla verdadera la que tenemos ahora le dije varias cosas por lo menos nueve llegué solo a tres la semana anterior y nada más repaso las tres que dije nueve verdades con respecto a la mente que son consecuentes con la palabra de Dios la primer verdad con respecto a la mente es que la mente constituye un campo de batalla donde Satanás y sus espíritus luchan contra la verdad y por supuesto contra el creyente Número uno entonces la mente es un campo de batalla donde Satanás lucha contra la, verdad y por, contra la verdad Y por supuesto va a luchar contra el creyente Número dos también dije que Satanás domina la mente del hombre Y cuando digo la mente del hombre también me refiero a la mujer Y cuando digo que domina la mente del hombre me refiero a aquel que no ha nacido de nuevo Porque le he dicho un punto de equilibrio esta enseñanza parte de una verdad los no nacidos de nuevo y los que sí han nacido de nuevo o los regenerados o los no regenerados o los convertidos o los no convertidos o el creyente o el no creyente entonces la verdad número dos es que la mente de alguien que no ha sido regenerada está ciega, está endurecida, está embotada, es enemiga de Dios, es extraña y es insujeta. Esa fue la verdad dos. La verdad número tres que le dije el domingo anterior es que la mente del hombre no regenerado es susceptible. La mente del hombre o la mujer no regenerada es susceptible al asalto de Satanás, por lo cual la mente constituye el punto de partida donde Satanás va a iniciar cualquier ataque. En esta milicia, en este campo de batalla, en esta lucha que tenemos Satanás tomará como punto de partida tu mente y aquí no hace diferencia. Aquí va a usar la mente tanto de un no creyente como de un creyente. La única gran bendición que tenemos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Es que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros que ha regenerado nuestro espíritu. Y tenemos discernimiento para venir a luchar y para venir nosotros a contrarrestar las obras del diablo. Y cuando digo de contrarrestar las obras del diablo no es que Satanás está y nosotros aquí Casi que sosteniéndonos porque nos está aplastando y uno está contrarrestando. No, no, no es contrarrestar hacia arriba, es contrarrestar hacia abajo. Cuando usted ve a Satanás, usted lo tiene que ver hacia abajo. Dele una miradita a Satanás. Hacia abajo. ¿Sabe por qué? El Dios de paz, Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve, es decir, de inmediato a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos pueden aplastar a Satanás bajo sus pies? Que se oigan, que se oigan sus pies. Bien fuerte, bien fuerte Ahí está Satanás Bajo la planta de sus pies El Dios de paz Era como un poquito contradictorio El Dios de paz aplastará Es que Dios no pierde la paz por nada Aunque él está en guerra Dios no pierde la paz es ecuánime, es de una sola pieza. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Aunque vengan las tormentas, las tribulaciones, los momentos difíciles. Aunque vengan adversidades o momentos de enfermedad o tribulación o problemas financieros. O cuando venga un momento de ira o de enojo. O cuando venga un momento este, no tan bueno. Usted no pierde la paz por nada. Porque su paz pertenece y viene de parte de Dios. Porque las circunstancias externas no pueden dominar lo interno que está en ti. Que es la presencia de Dios. Amén. Número Tres, número cuatro, perdón. Ahora sí, entramos al tema de hoy. Número cuatro, regeneración tiene que ver con nuevo nacimiento, eso está claro. Y cuando hablamos que tiene que ver con nuevo nacimiento, aquí hay que usar una palabra que usted conoce hace años y se la enseñaron en leche espiritual los que le llevaron leche espiritual. ¿Cuántos aquí han llevado leche espiritual? Levanten la mano. Qué bendición, excelente. ¿Cuántos recuerdan la palabra griega de arrepentimiento que les enseñaron en leche espiritual cuando les hablaron en la lección uno, dos o tres de leche espiritual? ¿Cuántos está bien al día en leche espiritual? ¿Cuántos están así bien al día en, en el orden de las lecciones? Que nada más así, que se venga bien rápido acá, voluntario. No lo voy a hacer este, a dedo. Voluntario. La lección 1 se llama así, la lección 2 se llama así, la lección 3 se llama así. La importancia de lo que me ha sucedido, la importancia de mi nuevo yo, la importancia de la oración, la importancia de congregarme y la importancia de testificar. Ahí está. ¿Veo qué manera? Esa es la leche espiritual. Y la importancia de lo que me ha sucedido Que es la número uno Tiene que ver con arrepentimiento Y es una palabra griega No sé si la recuerdan Palabra griega Facilísima Metanoia ¿Recuerdan? Metanoia Y esa palabra metanoia Que tiene que ver con arrepentimiento ¿Sabe qué significa la traducción literal de metanoia? Cambio de mentalidad El significado Transliterado del griego al español es Cambio de mentalidad es decir que cuando Tú tienes un arrepentimiento lo que Empieza a suceder en el proceso es un Cambio de mentalidad es un cambio en tus Pensamientos es decir que el patrón de Tus pensamientos empieza a cambiar por Supuesto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Por eso el discipulado es básico. Por eso el congregarse es básico. Por eso el hacer devocional es básico. Por eso el leer la Biblia es básico. Hermano amado. Usted con el congregarse una vez cada ocho días. No es suficiente. Usted necesita leer la Biblia todos los días. Necesita ir a su célula. Necesita estar en comunión con Dios. Y esos son pequeños ratitos durante el día. Ahí empieza el verdadero discipulado. El verdadero arrepentimiento. La verdadera forma correcta. De cambiar de manera de pensar Si no cambias de manera de pensar No cambiará nunca tu manera de vivir Dígale que está al lado suyo Si tu manera de pensar no cambia Tu manera de vivir tampoco cambiará O no sé si prefiere ¿Cuántos prefieren? ¿Cuál de las dos ecuaciones prefieren aquí? Vamos a ver esta iglesia Una iglesia entendida ¿Cuántos prefieren la ecuación? Cambio de manera de pensar Para que cambie mi manera de vivir Ecuación uno ¿Cuántos quieren? Que me cambie mi manera de vivir para que me cambie mi manera de pensar. ¿Cuántos quieren la, la uno? ¿Cuántos quieren la dos? Ok, están en lo correcto, estamos en lo correcto. Es mejor cambiar de manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pero hay gente que es tan masoquista que prefiere que cambie su manera de vivir para después cambiar de manera de pensar. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió en su manera de vivir? Que vino una enfermedad a su vida. Que vino un accidente. Que vino una muerte trágica. Que vino un problema financiero. Agresivo como fue la pandemia. Sabe que la pandemia. Cambió la manera de vivir de muchos. Y eso hizo que su manera de pensar. Cambiara en algunos. Y entonces algunos hasta le echaban la culpa a Dios. Y decían por qué Dios permite eso. Hermano no es que Dios lo permita. Es que el pecado del hombre. Es el que lo ha causado. Porque nadie puede excusarse ante Dios y decirles que yo no lo supe, es que yo no lo sabía, es que yo no lo sentí, es que yo no me lo imaginé, es que yo no podía concebir, No, no, no hermano amado nadie tiene excusa por eso Dios le puso a usted espíritu, alma y cuerpo y por eso puso en su espíritu intuición, comunión y conciencia para que usted pueda saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que tiene que decidir y lo que no tiene que decidir. Lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer. Lo que tiene que pensar y lo que tiene que dejar de pensar. Para que su manera de vivir sea una manera de vivir extraordinaria. Así que el orden correcto es cambio de manera de pensar. Para que cambie mi manera de vivir. Y ahí está avalado por la palabra arrepentimiento. Hechos 11, 18 el apóstol declara de la siguiente manera. Entonces oías estas palabras callaron y glorificaron a Dios diciendo. De manera que también a los gentiles Ha dado Dios arrepentimiento para vida Oiga para qué es el arrepentimiento Para vida De manera que también Dios Ha dado arrepentimiento para vida Es decir hermano amado Cuando tú y yo experimentamos El arrepentimiento o el nuevo nacimiento Hay un cambio de mentalidad Y ahora empieza la vida Increada de Dios en nosotros hacer una transformación poderosa Número 5 estamos de acuerdo iglesia verdad número 5 Después del arrepentimiento Cuántos se han arrepentido acá cuántos nos hemos arrepentido Amén todos aquí hemos experimentado el arrepentimiento Después del arrepentimiento la mente del creyente no está totalmente libre del ataque del enemigo Oye eso, verdad número nueve, después del arrepentimiento, la mente del creyente, ahora sí aquí apunto al creyente, a usted y a mí, a los que estamos aquí reunidos hoy, después del arrepentimiento, la mente del creyente no está libre de forma total del ataque del enemigo y aquí entonces es donde entra una verdad, segunda de Corintios 11.3 igual va a ser un verso de estudio profundo en las siguientes semanas. Segunda de Corintios 11.3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos hablando de que tanto Adán como Eva eran personas totalmente regeneradas, eran personas que fueron creadas con la vida de Dios, fueron personas que fueron hechas a la imagen de Dios. Pero permitieron un asalto a su mente en este caso Eva, Eva permitió el asalto del enemigo a su mente No estaba exenta de que el enemigo viniera a atacar a su mente y permitió el ataque y por el ataque que ella permitió Satanás la engañó pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Eva fue engañada y luego también su esposo Adán fueron engañados y es donde entonces hacemos una división del primer Adán y el segundo Adán, el primer Adán pecó, el segundo Adán que es Cristo no pecó pero por el primer Adán entró la muerte y por el segundo Adán ahora entra la vida pero para que entre la vida en nosotros primero tenemos que arrepentirnos de lo contrario entonces nuestra vida no va a ser una vida de éxito de victoria de poder necesitamos el arrepentimiento pero el punto acá es que entonces Ahora que tú has nacido de nuevo y yo he nacido de nuevo no estamos exentos al ataque del enemigo O pregunto conoce usted algún cristiano que ha pecado me levanta la mano Alguno oye, oigo un digo no conoce usted a uno que estuvo bien metido y luego se apartó conoce a uno que hasta predicó y anunció y hoy está en el puro mundo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Permitió que su mente fuera seducida y hoy es un esclavo o esclava de Satanás en su mente y por lo tanto ajeno a la vida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en nuestra mente, hermano amado? Pastor, ¿cuál es la solución para nosotros los cristianos? Entonces... Para no tener esa seducción, ese ataque, bueno el ataque siempre va a estar, el ataque siempre va a estar Pero si sí tengo la palabra para decirle cuál es la solución, la solución se llama la renovación de su mente Tu mente y mi mente necesita ser renovada, Romanos capítulo 2 verso 2 lo deja bien claro y también va a ser un verso que vamos a profundizar. A profundizar Riquísimo. Vamos a meternos bien a ese verso. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mente, pensamiento. Como usted quiera ponerlo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que sin renovación no hay transformación. Si no te renuevas en tu mente no vas a ser transformado. La renovación es el requisito uno para una transformación verdadera. ¿Por qué hay tanto cristiano mediocre? ¿Por qué hay tanto cristiano canal Y hasta me da vergüenza decir cristiano, llamarle cristiano. Pero hay que hacerlo porque hay tanto cristiano light hoy. Cristianos carnales, cristianos inconsecuentes, cristianos liberales. Porque hay tantos cristianos que hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno Porque hoy dicen es que no es malo tomar licor Es que no es malo codiciar lo que el mundo codicia Es que no es malo hacerse esto o hacerse lo otro Es que no es malo el tatuaje y todo lo andan justificando Es que no es malo pues yo tengo en eso mis reservas Sin embargo le quieren dar la justificación para poderlo hacer ¿Y porque no es malo andarse todo marcado y ponerse aretes por todo lado? ¿Y por qué no es malo andar de esta manera? Que por cierto, si aquí viene una persona con un tatuaje es bien recibido y bien aceptado Y ya eso no lo podrá cambiar porque su corazón es el que necesita ser cambiado Pero ya que llegó así, qué bueno, es transformado Pero lo que sí ya no es este, aceptable es alguien que empiece en esa modita de ahora Siendo un cristiano Y entonces ya no es malo que en el noviazgo el hombre y la mujer vivan juntos o se dan una costadilla cada mes Un revolcón cada mes Para hablar como los jóvenes hablan Al chile, ¿sí o no? Están diciendo salir de los jóvenes En una reunión para ver A dónde terminan Recuerdo una vez Que una relación de fornicación Sabe desde dónde se gestó Desde tarima a sillas ¿Puede creer eso usted? El que estaba tocando el instrumento, mandándole el mensaje a la que estaba cortejando para ver dónde se debían para irse a acostar. Pero no se asuste, eso lo hicieron en la iglesia, pero lo que se hace fuera de la iglesia, ¿qué cristianos son esos? Yo soy de los que creo que esa gente no es cristiana, no ha nacido de nuevo. Esos no han nacido de nuevo para nada, porque atentaron contra el altar de Dios. Porque aunque es físico, es el altar donde se predica y se adora a Dios. Pero hermanos dejémonos de romanticismos. Esto sí se ve un lugar muy sagrado. Pero usted está ahí en la silla sentado. Y ya está planeando la estafa que va a hacer mañana. Y ya está planeando el dinero que se va a ganar de forma ilícita. O ya está planeando cómo va a evadir tal impuesto. O ya está planeando cómo serle infiel a su esposa o a su novio o a su novia. O ya está planeando usted la venganza que quiere contra aquella persona. O sea si nos ponemos a hilar fino. Cuánta renovación necesitamos, pero a esto yo le tengo una palabra todavía más fuerte, es una reprogramación, ustedes y yo necesitamos ser reprogramados Hermano cuando usted y yo nacemos de nuevo, sabe que lo que hace Dios es una reprogramación, le explico la reprogramación para ir terminando, ustedes y yo ¿Cuántos cromosomas tenemos biológicamente? Esto no lo soportan los de la ideología de género Hasta que les da ira cuando uno habla biología De la que es verdadera Los de la ideología de género Están en contra de la biología de Dios ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? No, casi, casi Pero 46, 23 pares ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Los hombres ¿Cuáles cromosomas aportan? X, y las mujeres ¿Cuál? Y, entonces las mujeres es X Y Y el hombre, XX Estamos en una clase así genética Rápida, ahora Cuando usted y yo nacemos de nuevo sucede esto María, madre de Jesús, no de Dios María, madre de Jesús Es Dice la palabra que concibe del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cromosoma aportó para que fuera gestada María y ahí estuviera Jesús? ¿El cromosoma de José fue aportado ahí? No, porque lo que hay en ti del Espíritu Santo es. Ahora, ¿el cromosoma que aporta María cuál es? ¿Cuál? Ajá, Y, Y. Ese es el cromosoma infectado, desprogramado. Ahora, cuando el Espíritu Santo, en su obra majestuosa y poderosa del Padre, hace que este entre a María, ese es el, pro, el cromosoma de la nueva programación. Es decir, que nosotros entonces, ahora cuando nacemos de nuevo, en el nuevo nacimiento, por default, lo que pasa es que no lo entendemos, por predeterminación. Ahora somos reprogramados porque ahora el cromosoma de Dios, así como en María entró el cromosoma para concebir a Jesús. Porque Jesús tuvo que ser 100% hombre, nace siendo un hombre, pero tiene una naturaleza divina. Es la gran diferencia de nosotros. Nosotros somos 100% humanos, pero tenemos una naturaleza humana. Jesús cuando nace tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Esto se llama la unión. Para que a algunos les gusta un poquito. Este saber de esos conceptos. A esto se le conoce. Lo que Dios hace en el ser de María. Y conciba a Jesús. Se llama la unión hipostática de Dios. Y esa unión hipostática de Dios. Es que Dios aportó su parte divina. María aportó su parte humana. Y se gestó Jesús. Por eso Jesús era 100% humano. Pero también era 100% divino. Así que entonces iglesia amada. Usted y yo en el nuevo nacimiento tenemos que entender esto. ¿Para qué le di toda esta clase un poquito de genética? Y si ya usted conoció la genética en el año 1950. Fue escrita la ley de la genética de aquellos grandes científicos Watson y Crick. Y ya se lo sabe todo eso. Usted lo estudió en la escuela y colegio. Bueno, es para que usted entienda entonces que en el nuevo nacimiento usted tiene. Y yo tengo la capacidad de ser reprogramados. El mundo como no conoce esta verdad y más bien la rechaza y hoy andan... Inventando ideologías nuevas, entonces le dice al niñito de 3, 4, 5, 6 años que si se siente mujer siendo hombre, tranquilo, que después como a los 12, 13, le cambiamos de sexo y como a los 18 se quita la vida. Sabía que el 67% de los transexuales se quitan la vida. Estudia eso, te quitan la vida porque se ven frustrados. Después se arrepienten. Tienen que pasar por tantas terapias. Que terminan arrepintiéndose. Y todo esto lo han hecho. A través de la ideología de género hermano. Pero sabe cuál ideología usted tiene más segura. Siendo usted papá de niños pequeños. ¿sabe cuál ideología tiene esa más segura. La palabra de Dios. La ideología bíblica. La palabra gloriosa. La biología verdadera. Por eso no hay. No hay ningún tipo de congruencia. Entre el mundo y Dios. Pero ya hoy hay cristianos. Conozco a uno no lo conozco Oí decir Yo le dije le, le hicieron una pregunta ¿Y usted con su hijo Qué va a decidir? Que él decida Si él quiere ser binario Que sea binario Cristianos Pero oiga Les pongo las comillas Los subrayo Negrita Inclinado Y si hay una Un marcador fosforescente En la Biblia No sé si lo hay Te lo pongo Bien Y si una línea bien tachada Binario es decir, que él escoja lo que está diciendo. Eso se va a pasar en usted cuando tenga sus hijos. Y usted tendrá que educar desde el altar más maravilloso que es la familia. Tu casa. Desde ahí usted tendrá que educar. Número seis. El peligro del cristiano es que permita que sea inyectado de falsa enseñanza a su mente. Y a usted lo están enseñando todos los días a través de las, redes, de las redes sociales de falsa enseñanza. Ya a mí, a mi esposa y ya gente que hemos caminado una palabra, difícilmente nos enseña, aunque no estamos exentos. Difícilmente nos engañan. Difícilmente. Pero puede pasar. Pero a usted que pasa expuesto a las redes sociales, usted va. Hace el devocional. Con el celular, con Facebook Cuando va en el bus o en el taxi O en el Uber o en su carro, con Facebook Con Instagram Con Twitter eh, En la hora de almuerzo, con Facebook Instagram. A la hora del café, Facebook Cuando sale, Facebook Cuando llega a la casa, Facebook Cuando está almorzando Hoy el celular está en todo lugar Ojalá se cargara el celular Como se Cargar a la Biblia como se carga el celular Yo le digo a usted, diga lo que la Biblia dice que es usted Lleve la Biblia, no, algunos ya Como la Biblia ya fue desechada Para algunos, papel y ahora solo usan La inteligente, la smart Del teléfono, entonces andan por todos lado. Pero es una mezcla Y el celular le dice esto y las redes sociales Le enseñan lo otro Y las redes sociales te dicen aquí Hoy las redes sociales Quitan presidentes Atacan candidatos, echan a perder Campañas políticas Usted se recuerda la campaña del 2018 Cuando Fabricio Alvarado estaba Literalmente, literalmente Fabricio Alvarado según las encuestas Y todas las encuestas Fabricio quedaba de presidente Te pegó las, en segunda ronda Te pegó la semana santa en segunda ronda Todo planeado ¿verdad? Todo planeado Todo planeado por un ente mayor Te pega la segunda ronda Está la semana santa Y viene lo después de semana santa Ahora sí, la segunda ronda, en la Semana Santa todo el gobierno PAC y sus seguidores y en aquel entonces se hizo una coalición de más de medio millón de jóvenes que comenzaron a ensuciar la campaña de Fabricio Alvarado. Fueron a las procesiones de la Semana Santa, le dijeron a todos, oiga qué religiosos, oiga qué cargas, oiga qué santos, le dijeron a todos los católicos de la Semana Santa que Fabricio Alvarado iba a quitar la romería. Que Fabricio Alvarado iba a quitar la adoración a la Virgen Que Fabricio Alvarado estaba atentando Contra la madre de este país Y la madre del planeta ¿Sabe qué sucedió al domingo? Fue quitado, no ganó ¿Y sabe quién fue el que hizo que ganara? Las redes sociales Eso hacen las redes sociales Así que entonces ¿Cómo lo hará Satanás entonces a tu mente? De lo que estás recibiendo de lo que Ah pastor significa que entonces que tengo que desechar el celular tengo que desechar. Bueno algunos sí Algunos sí porque por ese celular te fuiste con otra vieja. Eh, perdón, otra mujer. Y con otro viejo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Conozco a un líder que por las redes sociales le comprobaron a su esposa que andaba adulterando. En este país y cerca de esa provincia. Entonces hermano el ataque es feroz De Satanás ¿Te cree que Satanás está jugando Usted cree que Satanás está ahí divirtiendo No, no, el que te quiere ver acabado Te quiere ver enfermo Te quiere ver oprimido Te quiere ver desanimado Te quiere ver que estás botando el tapón Te quiere ver en muerte Te quiere ver en caos, en ruina Ese es Satanás es un enemigo que no juega es un enemigo que no está divirtiéndose Mientras tú crees que te estás divirtiendo Que estás jugando, que andas en tus cochinadas Allá afuera, Satanás no está jugando Y lo está haciendo a través De tu mente, de tus sentidos De tus pensamientos, de tu intelecto Hoy el ateísmo está proliferando De una forma impresionante La nación más cristiana De este planeta se está Haciendo menos cristiana Estados Unidos y se está haciendo cada vez más musulmana. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos que nacieron de cuna cristiana. No digo evangélica. De cuna cristiana verdadera. Que nacieron con las enseñanzas de Billy Graham. De Luis Palao, De Oral Roberts. De Charles Swindoll. De Charles Stanley. Todos esos nacieron con esas enseñanzas. Hoy le han dado la espalda a Dios. Y se han hecho musulmanes. Es la religión que más está creciendo en el mundo. Los musulmanes. En Estados Unidos Europa. ¿Por qué? Porque el ataque viene a la mente Y a la mente es donde Satanás apunta, el punto Dije anteriormente y lo repito El punto de partida será tu mente ¿Para qué seguir? ¿Ya para qué ser fiel? ¿Para qué perseverar? Este Le dicen a la esposa ¿Por qué no somos un matrimonio? ¿Cómo se dice? Mente libre o Open mind Algo así, es así Algo así, seamos de ese corte este es el corte moderno. Los open mind. Mente abierta. Hemos a caer parejas a nuestro matrimonio. Y hacemos una mezcla entre nosotros. Eso es lo que está enseñando el mundo. Eso es lo que te enseña. Pastor, ¿por qué usted está en contra de la música celular? Porque la música celular, secular, lo que te canta es adulterio. Drogas, fornicación, deseos, depresión. Ah, oh, pastor, pero tan lindo con Juan Manuel Serra. Eh, los jóvenes aquí ni, ni saben quién es Ay pastor Tan lindo José Luis Perales Julio Iglesias José, Aquí nadie conoce No y ustedes son de Bad Bunny Ese nada más le falta en un concierto Tener una relación sexual Con 10 mujeres ahí Y sabe que Si lo hace abierto Las 10 mujeres No son 10 Sobran las que se ofrecen Públicamente A acostarse con él En tarima públicamente En un concierto Creo que se los prohibiría. Creo que se los prohibirían Creo pero yo creo que ya no Así que iglesia Cuida tu mente Es una batalla No te estoy hablando paja Es la realidad de hoy O quieres que te hable Un, un, un tema todo poético como el del tiempo final es que nadie entendió nada, pero lo tuve que predicar. Pero no quería quedarme con espinita de que Dios me llamara a juicio cuando nos va a llamar a juicio, porque vamos a comparecer todos ante el Tribunal de Cristo y Dios me iba a decir, la verdad que yo hablo, tengo una palabra acerca de tiempos finales no la anunciaste y si por eso muchos hijos míos se perdieron. Pero ya usted no tendrá excusa porque la escuchó. Así que ya eres inesperado. Dígale que está al lado suyo. Eres inexcusable, oh hombre o oh mujer de Dios. Número siete. Es posible que un cristiano tenga una vida nueva, pero con una mente vieja: número siete, verdad número siete. Es posible que. Que un cristiano Tenga una vida nueva Con una mente vieja yo creo que Este es el peor de los males que hay En todas las iglesias de la tierra Que hay muchos Con mente perdón Con vida nueva pero con mente vieja Entonces usted recibió La vida de Dios pero sale con una mente Vieja su vocabulario lo delata Su comportamiento lo delata sus adicciones lo delatan sus visitas a las redes lo delatan, tu forma de pensar lo delata. Dime tu manera de pensar y te diré tu manera de vivir. Dime cuál es tu pensamiento hoy y te diré cuál es tu destino mañana. Así que hermano amado, ahí es donde empieza, y repito, la renovación de tu mente. Por más que tengamos una vida nueva, si no hay una renovación de tu mente, una reprogramación a tu mente, tu mente seguirá siendo vieja Y va a ser tu mente contaminada todavía de la vieja naturaleza porque ustedes y yo tenemos una naturaleza nueva en Cristo pero cuando no hay una renovación en nuestra mente la naturaleza vieja sigue atacando nuestras vidas y tenemos que entonces ser bien celosos en todo lo que adquirimos a nuestra mente. Ocho y termino y póngase de pie. Para que me crea que voy a terminar. Y diga aleluya. El pastor va a terminar. Termino con eso. Verdad 8 De hoy, de hoy este, en ocho le diré. Hoy le voy a decir esto ocho. Pero en esto ocho le voy a decir. este. Vamos a ver. 7, 8, 9, 10 en esto le voy a decir 10 cosas y en la verdad 9 le voy a decir 10 cosas es decir, me faltan 20 por ejemplo, en la verdad 9 le voy a decir qué es lo que está pasando en tu mente no renovada, en una mente no renovada pasan pensamientos fulgurantes, imágenes, sueños insomnios, olvidos, falta de concentración inactividad mental, vacilación mental locuacidad mental y obstinación las 10 características de una mente no renovada hasta en los sueños Te va a venir a atacar El enemigo Imagínense En una mente no renovada Satanás Opera en sueños Y cuidado con esos sueños Diabólicos Que son más De una mente vacía Inerte e inactiva Cuidado con eso Ocho La causa de los ataques Del maligno a tu mente La causa del ataque Del maligno a tu mente Está determinado O está determinada La causa del ataque Del maligno a tu mente Está determinada por el espacio Terreno Punto de partida Que tú permitas en tu mente Así que exagerado El pastor con la santidad Punto de partida Tu confesión Ah es que siempre Ustedes dicen Punto de partida Tu rebeldía Ah es que eso no es malo No exagere Punto de partida Tu cristianismo liviano Ah, Es que yo soy como a mí mi Punto de partida Tu herencia de maldición Los ataques Número 8 del maligno a tu mente Está determinado Por el espacio Por el terreno Por el punto de partida Que tú le des a Satanás A través de tu mente Si tú no le das espacio Si tú no le das terreno si tú no le das un punto de partida. Satanás no puede atacarte. Se ve totalmente. Impotente. Uno de los versos más cortos de la Biblia Se me olvidó la cita. No sé por qué no me lo había aprendido de memoria. No sé si es Efesios. Dice que es Efesios. este, Creo que es 4. Como 29, 30, 31. ¿Va qué verso más corto? Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Tal vez alguien me lo busca ahí. Lo recordé ahorita. Es Efesios 4:27. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. La palabra lugar es en griego topos. Ni deis terreno. Ni deis espacio. Es decir, que si ese verso. Lo viviéramos tal cual lo dice Como una orden imperativa No den lugar al diablo Usted y yo seríamos cristianos victoriosos Y no nos veríamos en tantos problemas En tantas inmadureces En tantas ingenuidades En tantas caídas En tantas torpezas en tantas estupideces, en tantas Ridiculeces, seríamos cristianos Con la frente en alto, seríamos cristianos Llenos del Espíritu Santo, seríamos Cristianos innovadores, emprendedores Seríamos cristianos activados Seríamos cristianos siempre con gozo Siempre con paz, aunque los problemas Vengan, eso no significa que el problema Se quita, eso no significa que la enfermedad No pueda venir, eso no significa que el Problema financiero no pueda venir, pero es Que tú tienes ahora una capacidad mayor Que es el Espíritu Santo que está en ti Que es el poder de Dios que está en ti que es la vida increada de Dios que está en ti. Levanta tus manos. Yo no sé pero a mí me ministró mucho ese canto. Y si usted está en tiempo de tumbas. Hoy es el día de ser un jardín para Dios. Cáncese, obstínese de ser una tumba. De que en esa tumba solo hayan huesos secos que En esa tumba todo esté podrido, acabado Sin esperanza, sin fe, sin gozo Siempre usted quejándose Ya deje de ser tumba Y levante sus manos y empiece a declarar Que usted es un jardín para Dios Que de ese jardín saldrán hermosas Maravillosas flores Para Dios, usted será como El lirio de los valles, usted será como La rosa de Sarón en ese jardín De Dios, levante sus manos y dígale Señor necesito tu vida increada Pastor ¿qué es la vida increada Se llama Jesús, Él es la vida increada de Dios dentro de ti es el verbo de vida Él es la razón de vivir en el principio Era el verbo y el verbo era con Dios y El verbo era Dios esa es la vida Increada de Dios eso es lo que tú y yo Necesitamos eso es lo que tú y yo Ocupamos para salir de toda muerte de Todo valle de huesos secos de toda Miseria de toda contaminación de todo Poder del enemigo es necesario entonces Que te conviertas en un jardín para Dios En una vida y vida en abundancia para Dios. Levanta tus manos. Esta mañana. Es una mañana diseñada por Dios. Para tu vida. Tú que estás por primera vez. Hoy es el día que le puedes entregar tu vida a Cristo. Tengo a un joven. Y a una mujer valiente aquí al frente. Hagan esta oración conmigo. Y de esta manera terminamos esta reunión. Que ustedes se puedan escuchar. No con su mente. Sino con su boca. Díganle así a Jesús. Y terminamos de esta manera Los felicito por estar aquí al frente Eres un valiente joven Eres una valiente mujer Y está viniendo una mujer también valiente Acá al frente Se agrega una más Porque Dios es un Dios de oportunidades Juntos mujer, Dos mujeres y un joven Digan así conmigo en esta mañana Señor Jesús Hoy entrego mi vida Y abro mi corazón para que tu vida. Entre a mi vida. Y me dé una abundancia. Espiritual. Te pido perdón por mis pecados. Por toda mi maldad. Borra todo pecado en mi vida. Y gracias te doy. Porque a partir de hoy. Empieza. Una renovación. A mi espíritu. A mi alma. Y a mi cuerpo. Hoy declaro con gozo sin vergüenza que Jesús es el Señor de mi vida amén démosle un aplauso al Señor por ellos tres que han hecho esta oración eso es maravilloso eso es glorioso bendice Padre a tu iglesia fortalece a tu iglesia guarda a tu iglesia llévales con bien guárdales en su salida y en su entrada que la vida de Cristo esté en nosotros siempre y declaro que la paz de Dios la paz de Dios sea sobre ellos en el Nombre de Jesús